0: Bienvenidos a este, su programa Sin Editar, donde conversamos con líderes eh, influyentes, líderes que mu muestran tal cual son eh, a su gente sin estar editados. En esta ocasión tengo un invitado especial, es un amigo, eh, mi esposa, eh, mío también, eh, se llama Daniel, él es fotógrafo, también eh, profesional en telecomunicaciones y bueno, vamos a, a comenzar parte de su vida con él. Eh, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Hola, Oscar. Qué gusto estar aquí contigo en este tiempo y poder compartir alguna, algunas conversaciones y intercambiar algunas ideas y también conectarnos con las personas que están detrás allá escuchándonos. Entonces, un lindo tiempo acá y gracias por tener este tiempo e invitarme a, a conversar.
0: Ah, sí, chévere. Eh, bueno, Daniel, a ver, cuéntanos algo de tu infancia, algo que nos quieras contar.
1: ¿Cómo fue tu infancia? Um, ¿Cómo fue mi infancia? Bueno, no, te cuento un poco. El, uh, soy hijo de uh, una pareja migrante que vino desde Cali, Colombia, acá al Ecuador. Mi abuelo paterno era guayaquileño yes. Y por eso mi apellido Macías Que uh -huh. es un, un apellido bien insigne de, de la costa ecuatoriana uh -huh. ah, Entonces ah, mis papás vinieron eh, en el año 77 Acá al Ecuador, a Quito, Ecuador Y bueno, eh, soy el segundo hijo de tres hermanos que somos entonces soy el hermano Sándwich, entonces eso ya tiene una particularidad, ¿no? Ser el segundo de, de la casa, Mira la casa. ¿verdad? Dice que somos los más conflictivos, no sé si es que habrá que preguntarles a mis papás si es que soy el, el, el más conflictivo, pero sí, entonces somos tres varones y que crecimos jugando a la pelota, nos gustaba muchísimo jugar eh, fútbol, entonces... Eh, Recuerdo mucho mi infancia con mi hermano mayor Estando jugando mucho a la pelota Saliendo a la calle después de almuerzo Y en medio de, de los carros Claro, no había tanto tránsito vehicular tanto tránsito en Quito Y vivíamos en el norte de la ciudad Entonces estar pateando después del almuerzo ahí jugando Entonces esos son algunos de los recuerdos que tengo de, de mi infancia ¿no?
0: Ya, a tus padres vinieron de Colombia Sí Chévere, te criaste aquí Sí, toda vida?
1: mi vida, eh, yo vine de meses de nacido al Ecuador Entonces, bueno, eh, hoy escuché una palabra que dice que somos la tercera cultura Y creo que es verdad eh, Mis papás son eh, colombianos, son caleños Me crié en el Ecuador, entonces tengo como esos dos mundos ahí, ¿no? Dentro de casa, comiendo comida colombiana, viviendo y respirando Aires colombianos, pero educándome Y creciendo con niños ecuatorianos Entonces hay una mezcla en mí En ese sentido También, un, también una suerte de, de Ambigüedad también, porque a veces Me siento muy colombiano Pero otras veces, la mayoría del tiempo Obviamente, más de ecuatoriano ¿no? pero, yeah. pero Sí, vivo en esos dos mundos ¿no? Entonces eso yeah. uh
0: -huh. ¿Te casaste aquí? Oh.
1: Sí, soy casado y yo tengo a 16 años de casado Ajá. con una quiteña, Andrea, y es odontóloga y tenemos dos hijos, eh, Andrés Felipe de 11 años y Luana María de 4. ¿En qué mes Entonces, se casaron? Nos casamos en noviembre, el 8 de noviembre Ajá. del 2013. No, bien, pasa <ríe> o sea, que el, año
0: el mes anterior el, celebraron.
1: Exactamente, el mes anterior hemos celebrado nuestro aniversario número 16. Sí, sí. Pues, eh, un lindo tiempo obviamente y con Andrea tenemos también adicionalmente a estos 16 años de matrimonio cuatro años de noviazgo, ya, entonces 20. ya med casi media vida con ella, 20 ya, ¿no? años yes, de estar con la Andrea sí. chévere,
0: chévere, como padre, ¿cómo eres como padre? Sí. ¿cómo te sientes como padre? ¿cómo sí. eres los miedos?
1: Que... buena pregunta, ah, no sé, creo que soy un padre relativamente normal. Eh, en comparación, por ejemplo, con, con La Andre y su familia. Creo que soy eh, más pasivo, por ejemplo. No soy tan juguetón. Eh, juego ciertas cosas, pero no. Hay ciertos padres que son mucho más uh, inventivos a veces para jugar. No soy tanto de eso. Eh, pero soy muy cercano también en otro sentido soy cercano a, a mis hijos con Andrés Felipe tenemos una buena relación eh, el, y, y él tiene también una buena relación con su mamá entonces creo que como padres somos complementarios ¿no? y creo que por eso es la fortaleza de que eh, los hogares sean eh, formados de esa manera y los niños puedan ser criados en ese ambiente donde Uh, uno de los padres tiene ciertas particularidades y cualidades y el otro tiene otras, entonces yo soy como más relajado en algunas cosas, Andrea es un poco más estricta, ahora que Andrea Felipe está cursando ya su, eh, su educación media, ella es más exigente con algunas cosas, yo soy un poquito más relajado con algunas cosas. Eh, con otras a veces son más intensos Y ahí nos complementamos ¿no? Entonces en ese sentido creo que eso es bueno Pero alguna definición Así como padre no, no tendría Así algo muy claro Pero digamos que cercano eh, eh, Amigo eso podría ser algo, Una definición ¿no?
0: ¿Alguna anécdota con uno de tus hijos? ¿Algún susto con uno de ellos? <risa> bueno,
1: sí, sí eh, Con los dos, siempre uno como padre eh, tiene momentos en los que uh, comete errores y tenemos con, con Andrés Felipe Una cuando vemos padres primerizos en su primer mes eh, sufrimos de un descuido de alguna manera eh, en, en el tiempo de lactancia y entonces eh, tuvimos, creíamos que todo iba normal eh, pero el Andrés Felipe no estaba succionando lo suficiente. Eh, fuimos al control y, y el pediatra lo encontró que estaba muy flaco. Entonces, ¿lo que pasó con el niño? Había bajado dos libras. De lo que Ajá. él debió haber subido dos bajó dos en realidad. Entonces estaba en la mitad del peso que él debería tener. Y le hicieron algunos exámenes y pasamos por un susto en ese entonces, ¿no? y pagamos la nomatada pagaron un piso? Con... sí sí entonces, en Colombia? exactamente entonces algunas cosas allí uno paga eso porque hay algunas cosas que sí algunas personas les decían una cosa otra cosa y, bueno. y eso con Andrés Felipe no vivimos esa etapa de primerizos y con Luana ella por ser la segunda hija eh, parece que los segundos hijos se crían como con más libertades observan otras cosas de su hermana en este caso y ella es mucho más suelta, más loca y, y en estos días ella ha tenido una caída que me hizo un tremendo susto porque se cayó de una como resbaladera y ha caído al piso, perdió como el aire y casi se desmaya entonces yo, y yo casi me desmayo también porque me pegué un buen susto entonces sí algunas de esas cosas pasan siendo padre no entonces, pero pero es una vivencia muy linda que te enriquece, que te enseña muchísimas cosas uh, y que uno aprende. Una, eh, ¿cómo han sido tus padres? Eso es algo que siempre criando hijos recuerdas. Y, y sí, los padres a veces esas palabras que te dicen, cuando seas papá me vas a entender. <risa> cuando seas. Cuando seas. Y efectivamente es así, esas palabras proféticas que dicen los papás. Dicen los papás. <risa> creo que a todos nos pasa y sí efectivamente una es eh, entender a nuestros papás que a veces son incomprendidos in por los hijos no eh, pero después a los eh, pasado y cuando se da la vuelta a la vida te das cuenta de las cosas que han hecho no y, y que agradeces también como ellos eh, se esforzaron hicieron cosas y porque a veces eh, fueron a veces exigentes y, y en un sentido duros con, con uno, ¿no? entonces uno aprende esas cosas, uno por, eso por un lado y por otro lado también uno aprende del amor de Dios, como, como Dios nos ama, eh, creo que uno entra en otra dimensión cuando es padre y entiende ciertas cosas, que, eh, como es el amor de padre. ¿no? Ya,
0: yeah. sí, sí. diferente, ¿No? hablando de eso, eh, cuando eh, eh? Te metiste al cristianismo ¿En qué año? ¿Qué mes? ¿O, mm, o hace eh, qué tiempo?
1: Bueno, mis papás eh, Mis papás eran cristianos Y ya en De eh, donde vienen de Cali Ellos asistían a una iglesia sí. Y a, ellos los pusieron en contacto Con un pastor acá en Quito Y, y desde mi, entonces, Desde que yo llegué y fui bebé cre, Crecí en una, en una iglesia ¿no? sí. Pero eh, Tuve mi, mi encuentro Con, con Jesús a como a los siete años, eh, seis o siete años, no, no recuerdo exactamente la edad, eh, pero sí recuerdo el día y, y cómo fue. Era en la escuela dominical y, y el maestro, eh, que recuerdo mucho su nombre, Nicanor, y él enseñó sobre la parábola de la oveja perdida y que fue muy claro cómo como Jesús nos busca Y él nos está buscando Y quiere tener una relación con nosotros eh, Para mí fue un, eh, un, Una cosa muy reveladora Y ese día Acepté a Jesús Como mi salvador A los años eh, después Me encontré con, ese, con este Maestro En un curso para aprender a ser maestro De niños yeah. el de un curso Y me encontré después no sé, 20 años creo Y él me dijo, Daniel yo me acuerdo de ti El día que tú aceptaste al Señor ¿no? me dice, sí, yeah. y, y yo lo escuché atentamente y, y él me dijo Que cuando yo había salido de la clase Él, él dice Que yo llevaba la, mi mano En el pecho Y se acercó a, a, me acerqué a mi papá y, y yo le dije, yo tengo algo aquí Adivina qué es Y, él, y, él, y mi papá me había preguntado ¿Qué es? Un cromo algo algo que me habían dado de la escuela dominical no yo tengo a Jesús aquí ya yeah. y él me contó eso después yeah. de unos años que fue muy lindo saber eso ¿no? eh, pero sí es así fue como conocí a Jesús y como de alguna manera en este tiempo ha sido ese acercamiento ¿no? desde ser
0: niño sí y tu vida, tu vida en la iglesia cómo fue eh, cuando eras pequeño y cuando eras joven uh -huh. cómo fue um, bueno,
1: cre eh, crecí en una un iglesia, ¿no? Entonces, eh, tengo mucho de, de ser un como un ratoncito de iglesia, como una vez veces dice. Eh, eh, creciendo con los hermanos, con, con, con amigos dentro de la iglesia. Eh, también tratando de entender cómo poder vivir el evangelio eh, fuera de la iglesia también. Porque a veces tiene, tenemos los personas que nacemos en hogares cristianos, a veces no entendemos la, la relevancia quizás o, o las maneras en que uno debe vivir una vida cristiana fuera de la iglesia. Porque tiendes a vivir una, iglesia muy, una vida muy dentro de la iglesia. Yeah. Eh, yo vivía en un barrio al norte de Quito y la iglesia era súper cercana, dos cuadras. Eso era todo el tiempo Pasaba yo en la iglesia y mis amigos Y salíamos, claro, los amigos del barrio También eran los amigos de la iglesia Con los que jugabas, salías en la bicicleta, salías al parque Entonces to, a, a veces todo se desarrollaba En torno a la iglesia uh -huh. eh, Y a veces como que Te divides en dos mundos eh, El de la iglesia y el de y el otro Donde te educas Donde haces compras, que sé yo Y a veces están desconectados estos mundos pues, eh, para mí en lo personal lo, eh, Esa ha sido una dificultad Conectar Cómo conectar eh, mi, mi vida eclesial Con mi otra vida Eso ha sido a mí en general Eso ha sido una de las dificultades que, que, que Ya he eh,
0: la respuesta o todavía? No,
1: todavía sigo 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 tratando De, de caminar en eso Como eh, no debería O sea, en teoría Tú eres ¿Sí? Y, y tú eres una persona íntegra Y tú llevas lo que eres a todo lado ¿sí? eh, Pero a veces como que Un poco lo, lo camuflas y, y, te, y te Como que te escondes Dentro del medio ¿sí? eh, Pero no debe ser así Uno debe tener el, La misma vestimenta todo el tiempo Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia Y en cualquier lugar donde vayas yeah. eh, y por más que te camufles, obviamente Hay cosas que no se camuflan Y quizás no te pones el casco No te pones una careta de, O no, no te embarras de, de maquillaje Quizás Y hay ciertos rasgos Que, que a veces tú quieres pasar in, Desapercibido Y, te, ¿Y, y vos, que medio raro Vos, ¿por qué no haces esto? Te preguntan ya. <risa> Como que te han preguntado sí, sí. Eh, A veces eh, Yo recuerdo en, en el colegio cuando mis amigos en esa etapa que uno está entre los 12 y 13 años, que, que comienzas a experimentar cosas, eh, amigos comenzaron a fumar y a tomar mucho. Y yo les decía, no, 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 yeah. ya, eh, y vos, ¿por qué no tomas? O sea, porque no me gustan, no quiero, básicamente. Pero creo que uno debe ir a veces más allá cuando las personas te por ciertas cosas, por cómo eres y, y ese es un ejemplo Y conforme vas creciendo Los ejemplos son exactamente los mismos La pregunta es la misma Oye, ¿por qué tú no haces esto? O ¿por qué tú ha sí si haces esto? ¿Por qué sí te comportas así? Eh, entonces la, la pregunta es la misma En, en diferentes contextos ¿no? Y uno debe eh, Ser claro ¿no? Y yo eh, hago esto porque Soy un hijo de Dios Porque eso eh, Jesús me dice, no, no está bien, o Jesús me dice que está bien hacer esto, y aunque eh, a veces no copiar en un examen, eh, a veces tú dices, ¿y por qué no copias? Eh, eh, bueno, no, no, no. a veces dices, no, porque no está bien copiar, porque soy malo para después, copiar, <ríe> porque soy malo para copiar <ríe> o porque no debería hacerlo, porque después no aprendes nada, y eh, la razón de muchos comportamientos que uno tiene es por su relación con Jesús. Y Jesús marca nuestras vidas. Sí. Uh, y Él delimita un norte de cómo debe ser tu vida. Sí. Y eso debe ser manifiesto en todas las áreas de la vida. Eh, ahora, último, estuve tomando un curso y estoy tratando de conectar mi fe con el trabajo. Sí. ¿Cómo, cómo conectar... Eh, porque a veces... Pareciera que el trabajo es una cuestión únicamente y meramente eh, secular Donde vas y, y haces una actividad económica por percibir un salario y poder vivir eh, Pero bíblicamente el trabajo más, más allá ¿no? el, el trabajo es, es algo que te dignifica Es algo que Dios puso eh, en el mismo Edén, ya lo puso El trabajo fue algo dado, es una bendición para el hombre eh, y esa bendición manifiesta los propósitos de Dios para todos, ¿no? entonces eh, esa manifestación de lo que haces, de la actividad económica cualquiera que tú hagas, también es una manifestación de la bondad del Señor y, y del reino de Dios, entonces el trabajo también es una actividad muy espiritual, totalmente espiritual, entonces, ahí tenemos también que llevar esa luz del Evangelio, ¿no? A, a donde estamos.
0: Sí, sí. sí. Cuando te el punto de... ¿no? Cuando te preguntaban de... ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no tomas? Yo me acuerdo de la universidad. Cuando me preguntaban a mí. Oye, ¿por qué no tomas? Es que soy cristiano. Ah, entonces tú te emborrachas con leche y yo <risa> esas cosas. Sí, sí, con eso me emborracho. Y... Por dos años pasé así, que me burlaban de mí dos años. Pero después decís, oye, ¿sabes qué? Vamos a tomar, acompáñanos para que nos sufras, mm -hmm. Y me daban de comer. O es sea, así, nunca me faltó la comida en mi <risa> <la> universidad, <risa> eh, Eso. Pero luego empecé a entender de que... Eh, cuando me preguntaban eso, yo empecé a decir, ¿sabes qué? Yo no fumo porque no me gusta. Porque una vez intenté fumarlo y el humo se me quedó en media garganta y casi me, me ahogo y la cerveza no me gusta sí, he probado la cerveza pero no me gusta se parece orina y así entonces eso no me gusta y, pero también era la conexión porque y también porque quiero agradar a dios o sea porque mm, claro. eh, he visto algunas cosas y, y no o sea no me parece tan bien mm. eso o oh, hablando de tu trabajo te algo ¿En, en qué trabajas cuál es tu profesión y, mm. ¿y cómo llegaste a la empresa donde estás.
1: Eh, bueno, estudié en la Universidad Politécnica Nacional de, de Ecuador, en Quito. Estudié la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Eso es lo que estudié. Y hoy día me desarrollo como más como ingeniero en telecomunicaciones, la parte de la electrónica, porque se compone en la carrera de dos, ¿no? Como electrónica y telecomunicaciones. Entonces la electrónica un poquito, lo más cercano que ejercí a la electrónica fue cuando fui profesor universitario de electrónica. Yeah. Y, y de ahí he estado en el mundo de las telecomunicaciones. Entonces tra he trabajado en, en tres empresas. Y en las dos primeras fue un paso bastante corto. Y en la tercera en la que estoy, uh, ya llevo 11 años trabajando y ahí me desarrollo como ingeniero de operaciones eh, brindando soporte a, a clientes que adquieren un servicio que se llama Network Management y básicamente es en el mundo de las telecomunicaciones una empresa que tiene su red sus sedes a nivel nacional necesita saber la salud de cómo se desempeña su red entonces este servicio eh, Ayuda para saber cómo están los síntomas de la red, si se está comportando bien o mal, si se necesita hacerse modificaciones para que funcione de mejor manera. Eh, estoy lidiando mucho con problemas del cliente a diario, entonces me relaciono mucho converso con muchas personas, con compañeros también, porque siempre hay que cruzar fronteras y pedir favores que te ayuden con cosas, que solucionen otras áreas, solucionen problemas. Entonces, un poquito de eso es lo que hago en mi trabajo. Ya. Claro. Ingeniero.
0: Te voy a hacer una pregunta. Como esposo, ¿cómo es tu tu relación de con tu esposa? ¿Cómo tú, eh, cómo tú te sientes siendo esposo? Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, a mí me pasó algo particular Cuando nos casamos eh, con mi esposa Andrea. A veces de lo que en algún momento en, los, en, en estos cursos prematrimoniales Nos decían, bueno, cuando se casen van a tener un periodo de adaptación y a veces hay conflictos y cosas, ¿no? Pero cuando nos casamos fue una cuestión bien llana, bien tranquila, entonces, por los primeros años. Eh, después afloran ciertas cosas, uh, que hay cosas que uno hace eh, por, por la herencia que uno tiene de familiar, uno hace las cosas de ciertas maneras, ¿no? Y, y tu pareja regularmente las hace opuesto, hay cosas que podrían ser que las haces más cercanas. De alguna manera uno se casa con personas que están de alguna manera más cercano a tu crianza. Eh, entonces a tu contexto, de hecho nos conocemos regularmente cuando te juntas con alguien Hay un contexto que los vincula, digamos el trabajo, puede ser, la iglesia, eh, incluso una fiesta, un grupo de amigos Pero hay un contexto que los vincula, entonces de alguna manera hay algo de similitud entre los dos Pero ya cuando esas similitudes se encuentran, después vienen los opuestos, hay que se desencuentran Entonces ya... Eh, después de eh, un par de años comenzamos a, a tener algunas diferencias de cómo hacíamos las cosas ya, Yo soy, bien. como te decía, soy mucho más relajado, ¿no? Andrea es como más meticulosa Y los hombres somos como descuidados con, con nuestro aspecto físico, por ejemplo eh, Ella es muy cuidadosa que... O sea, si es que yo me levanto y quiero ponerme una camisa Y de pronto esa camisa no está planchada Yo me la pongo, no tengo problema Pero para la eso es mortal o sea, Todos los hombres ¿Oh, sí? somos así o sea, <risa> Exactamente Pero <¿Será> hay que plancharla <risa> ya. Sí, ya se va a arrugar Pero las mujeres tienen otra, otros tips de, en su mente Con respecto a esas cosas Entonces ya comienzas a, 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 a tener esas diferencias no que, que a veces se pueden ir como profundizando más ya no solamente es eh, donde pusiste un vaso sucio, sino que ya pasa a cómo llevas tu vida, los tiempos, los ritmos que tienes en, en casa y, y que tienes que ir poco a poco, como llegando a un equilibrio. Um, entonces, eh, pero tengo eh, la bendición de estar casado con una persona que le gusta solucionar problemas, que es Andrea. Eh, el día de ayer aprendí en un curso de, de matrimonio que ah, ah, cómo pueden ser dos comportamientos opuestos de parejas. ¿no? Entonces, el uno era el erizo que siempre tiende a, a recluirse y a meterse en sí mismo y sacar espinas. ¿no? Y el otro es el rinoceronte que, que frente a las dificultades y cosas, enviste es fuerte, agresivo. ¿no? Entonces, yo tiendo a ser muy introvertido. Entonces me encierro a veces eh, a cosas que Andre hace ah, y sí, que no me agrada y yo me las guardo y yo tiendo a, a encerrarme. El tema de eso es que a la larga eso produce una explosión. En algún momento eso y eso se hace una embarrada, ¿no? Porque, sí, porque eso,
0: como dices que el ingreso un ingreso un tiene espinas y sí, es de espinas explota. <risa>
1: Eh, entonces Pero Landre la eh, se acerca más eh, Ella tiene facilidad de palabra Yo tengo dificultad de palabra Con el tema de mis sentimientos Ajá, eh, En ya. otros aspectos Yo puedo tener fluidez eh, Para poder conversar con personas Ser extrovertido Ser amiguero y ya. así Pero cuando son cosas de adentro Mío, ahí me cuesta más Sí, creo que a mí también Es como que siempre estoy llorando
0: Sí, estoy sintiendo, porque estoy así. A muéstrame, muéstrame, sé decirle adiós. Y a veces, como que, ah, es esto. El caso que hubo, el temblor aquí, yo estaba paniqueado, estaba con un gran susto y le dije, qué Dios, ¿por qué me asusté así, así de feo? Y vino una palabra en mi mente que decía miedo a la muerte, una frase, miedo a la muerte. Mm. Y es por todo el problema con mi esposa de cáncer: tengo miedo que se me muera, tengo mm -hmm. miedo quedarme solo tengo miedo miedo a eso mm. o sea, entonces y también tengo miedo a manejar y, 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 no, y, y a manejar y a chocar lo que sea y en estos días he estado manejando a, a mucha velocidad y, y era por y me di cuenta que era para enfrentar a la muerte muerte no te vaya a poder enfrentar conmigo y pero yo manejaba locamente mm. pero ahorita cuando entendí eso dije no no tengo que tranquilizarme bajar las revoluciones y empezar a hacer las cosas con amor. Porque el miedo no, no tiene que dominarlo. sino desde el amor, la vida... Hay un versículo que dice que el amor no hay temor. Mm. Sino que lo, el amor echa fuera sí, el temor. Sí. sí, entonces yo me he dado cuenta de eso. Y también soy como tú. Soy muy... Me guardo los sentimientos, mm. no puedo... Me cuesta a veces reconocer, reconocer eso. Eh, Dani, ¿algún hobby? ¿Algo que te gusta hacer?
1: Eh, sí. Eh, Sabes que... Cuando yo tenía como 11 años, eh, mi abuelita me regaló una cámara, yeah. eh, una cámara Zenit, una rusa, mm -hmm. ya, cámara rusa, todavía la conservo, ah, y le... era una cámara... Super vieja con rollo... ...ya algunas personas no entienden... ...qué es el rollo... No sé es el rollo. Cosas, ¿no? ...van a entender... Pero... ...estás enrollado con otra... Sí. ...entonces pero usaba rollo... ...y tomé algunas fotos y me encantó... Yeah. ...me encantó... Eh, ...la fotografía... ...ese fue como el inicio... ...pero no fue sino hasta muchísimos años después... ...o sea hablamos de unos 13 años después... ...trabajé en un proyecto... ...con la asociación Billy Graham, ...y conocí ahí a un chileno que vivía en Paraguay y le gustaba la fotografía. Y él regularmente viajaba de Paraguay a Ecuador porque él era el director acá y a él le gustaba la fotografía. Y en Paraguay eh, tienen, no sé si puerto libre porque no tienen puerto, pero no sé cómo se llama... Uh, y se puede acceder a tecnología mucho más barata, sí. entonces él me, me trajo una cámara, eh, le encargó una cámara y me compró una camarita, eh, una cámara compacta que se llama, y ahí comencé a hacer fotos, entonces ahí comencé a iniciarme con la fotografía, y hoy día es un, un hobby que le invierto bastantísimo tiempo, eh, un hobby que de, también me produce mucha mucha satisfacción en un sentido de, de lo que puedo lograr detrás de una lente, de lo que puedo captar, de las nuevas técnicas que a veces eh, me meto a estudiar y, y me gusta muchísimo. Entonces la fotografía es, es, es un hobby que, que le he invertido muchísimo tiempo y ahora último, gracias a Dios, eh, también eh, me ha permitido generar un poquito de recursos. Con esos mismos recursos me he equipado de uh, cámaras. Entonces okay. he cambiado de cámaras y ya hoy día tengo una cámara profesional, eh, una de media uso que un amigo me la ha vendido. Eh, y todo el hobby ha sido muy bendecido, muy bendecido, porque a, a, ahorita que me haces la pregunta y comenzó a contar, me doy cuenta de, de muchas bendiciones que han venido a través de ella y de la cámara. Porque, como me inicié, por un regalo de mi abuela, eh, esta persona que otra vez me introduce, este amigo Pablo. Y, y cómo se ha desarrollado y como Dios me ha bendecido adquiriendo otras cámaras con personas que he encontrado y que me han venido a muy buen precio, con facilidades, entonces ahorita que lo dices ha sido muy bonito eso, eh, ese hobby y, y he sido muy bendecido. Ya, yeah. sí.
0: ¿Cómo, ¿cómo conectas la fotografía con Dios con, con, y con lo espiritual? Uh -huh. ¿Cómo lo conectas? ¿Cómo vas a eso?
1: Sí, eh, bueno... La fotografía en sí es, es, es un, momento, un momento, aunque es un momento de alguna manera público. ¿sí? Eh, porque tú ves el fotógrafo que está ahí, un fotógrafo que va a tomar en una boda, tú lo ves que está ahí, públicamente lo ves. Eh, o un paisaje, un paseo, o hacer fotos de una familia, algo por el estilo, está ahí, ¿verdad? Pero es, es una actividad muy íntima muy íntima del fotógrafo que eh, en un momento se abstrae de toda la realidad y comienzas a observar las cosas a través de un lente, entonces en ese sentido uh, el poder observar cosas a través de ese lente y acotadas de alguna manera y focalizadas ¿no? eh, creo que ha sido una experiencia de, de observación, de observación de la creación de Dios Uh, me gusta, por ejemplo, tomar fotos eh, de algunas flores eh, Y he hecho eh, fotos macro que se llaman Que son acercamientos donde ves eh, los, El los detalle. pétalos, los detalles de, yeah. eh, Eso me ha gustado mucho ¿Cómo, cómo observas, no? ¿Cómo observas eh, la creación de Dios? También eh, una vez estuve tomando hormigas estuve en el oriente y estuve tomando fotos de hormigas y que hacían un caminito y llevaban unas hojas gigantescas. Uh, en ese momento recordé, recordé un proverbio y decía, observen a, a cuán trabajadoras son las hormigas y cómo Dios eh, en su creación nos muestra muchísimas cosas eh, de esa manera, como una, una fotografía, ¿no? Uh, observa la, las hormigas uh, o, o pensar en un versículo de Isaías eh, tomé la foto en, en Otavalo de un parque, se llama el Parque del Condo y en una exposición eh, pude captar eh, a un águila calva que se llama que es una águila traída de Norteamérica que es el símbolo de Norteamérica en el escudo yeah. uh, como el vuelo imponente de esa ave y pude captar una de mis mejores fotos de, de esa, esa ave en vuelo y como Dios te muestra otra fotografía y te dice uh, que va a renovar tus fuerzas y, y los que están en él renovarán sus fuerzas como las hay uh, entonces la, la fotografía de alguna manera me ha conectado con eso ¿no? eh, con algunos pasajes, eh, pero también con la observación de, de, de las personas también, de los rostros, de los rostros. Me gusta también eh, tomar fotos mucho de rostros. Hay ciertos rostros que me parecen más bonitos que otros, particularmente a mí. Y, pero conectarme con, con, con ciertos rostros que, que manifiestan a veces eh, mucho carisma, mucho amor, pero también mucho dolor, también, uh -huh. como Dios también te llama a, a buscar a, a aquellas personas, a los oprimidos, necesitados, a, a los que necesitan libertad, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, como fotógrafo, eh, a veces he podido como observar otras cosas, que a veces a simple vista es como que a uno se le escapa, entonces obligarte a mirar por un lente, te da ese espacio para observar las cosas desde otras direcciones, ¿no? entonces el tema estético también es, es como una cosa muy, muy permanente en mi vida y, y eso también me marca ¿no? Cómo deben ser las cosas de ese estilo, ¿no? que Dios también es eh, muy creativo en, en, en toda nuestra vida, en cómo ...cómo se acerca cada uno de nosotros... ...cómo ha hecho la creación... O sea, ...hay mucha creatividad ahí... ¿no? ...entonces la fotografía es eso... ...un espacio de, de creatividad también... ...de conectarme con... ...con esa esencia también que Dios te ha puesto... ¿no? ...como... Eh, eh, ...como una persona que te ha dado... ...creatividad también... Como Dios creativo a su creación... ...le imprime creatividad también... ...y todos somos creativos... ...y eso que estamos haciendo ahora mismo contigo grabar este pequeño programa es una creatividad tuya ¿no? y eso manifiesta eh, una, una cualidad que el Señor ha puesto a ti ¿no? de creatividad también, de pensar en, en, en los demás eh, como llegamos a otras personas y cómo compartimos algunas cosas experiencias y todo así, ¿no? entonces eso, es un poquito de, con respecto a mi hobby y como marca mi vida ¿no? y mi quehacer y, y el señor también. Ya. Yeah. ¿Y vos es fotógrafo entonces? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Él se imagina cosas grandiosas, la verdad. Colores que, que a veces yo me quedo. Eh, eh, hay fotos que salen muy bonitas, muy bonitas. Y, y tú dices, no depende de la cámara ni, ni de mi habilidad. Realmente, si es que no existiera eso, no lo captas simplemente. Hay una creatividad, un, un colorido y que está ahí, eh, súper eh, tenaz eh, los colores del atardecer, sí. eh, esos rojos intensos o esos azules también, me gustan el atardecer los azules, eh, más que los rojos a veces, ese, aquí en Quito vemos el Pichincha en, en un día de verano, ese contraste de ese negro de la montaña y, y un un tapiz detrás celeste impresionante yo digo wow este es cómo se, no, cómo se lo imagina el señor no entonces sí sí yo creo que él tiene mucho de fotógrafo ¿no? y de muchas cosas más ¿no? que, que nos da y nos regala sí sí, sí es...
0: bueno, gracias por las palabras que dijiste sí. de mí sí o sea, tenemos un día muy muy loco. Sí, <risa> sí, sí. O sea, sí. Como, sí, sí. Muy salido de onda, te podría sí. decir. Eso. Eh, en la iglesia, ¿cómo llegaste a la viña? Y una y que haces fotos en la viña. ¿Cómo fue esa conexión para tomar las fotos
1: en la viña? Ah, bueno, eh, ¿cómo llegué a la viña? Eh, como, to, como muchas cosas, el señor te accidenta a yeah, veces, ¿no? Yeah. Eh, de alguna manera eh, ahora en un tiempo estuve accidentado en un sentido uh, con la familia eh, te explico el... yo crecí en una iglesia muy pequeña eh, en un barrio como te comentaba entonces mi vivencia en la iglesia fue muy cercana con, con todas las personas uh, y por cosas de, de la vida Después de que nos casamos eh, tuvimos un éxodo de un par de iglesias y fuimos hasta una iglesia grande uh, donde permanecimos, eh, fuimos alimentados, el Señor nos habló, pero llegó un punto en que eh, mi hijo mayor Andrés Felipe comenzó a crecer y yo comencé a observar y sentí un dolor por él porque vi que él no tenía amigos cristianos ya. Eh, y con toda esta sociedad de alguna manera convulsionada que te genera, que te, que te influencia muchísimo el, el internet, la televisión, eh, en la escuela todos los niños ya ahora tienen su tablet, su celular y están viendo cualquier cosa allí, los juegos de video, de violencia y todo, entonces tenemos un montón de influencia de, de la sociedad. Y yo decía, bueno, ¿y qué está pasando? Mi hijo no está teniendo el contrapeso y la influencia de otro aspecto. Y si bien es cierto, nosotros criamos a nuestros hijos y eh, bajo el temor del Señor tratamos de enseñar pero viste que llega un punto en que el papá, el papá, lo que dice tu papá no es tan relevante, sí porque sí, sí. ya entran a la adolescencia y bueno lo que dice mi papá no es tan cierto o, o lo que dice mi papá no eh, mi papá está viejo está, ya, está, está, está desactualizado ya. entonces yo decía mm, ya le está llegando esa edad a mi hijo y, y él no tiene el contrapeso de poder escuchar otras voces de su vida y está escuchando solo un lado de, de influencia entonces tenía una carga por mi hijo específicamente y decía ...y quiero que tenga mí, amigos, ...amigos yeah. cristianos que... viste ...uno tiene amigos de la infancia... ...de la adolescencia... ...con los cuales te, te llevas hasta... ...mucho después... Y, ...y que comparten muchas cosas... ...en, en la vida... ¿no? ...entonces andábamos en esa... ...en esa búsqueda... ...con mi esposa... Y, ...y nos comentaron de la viña... ...nos comentaron específicamente... ...ah mira ahí tienen un grupo de jóvenes... ...de adolescentes que está creciendo... Ah, y es súper chévere, y, y entonces eh, nos habían dicho eso. Hasta que llegó un día, un domingo, y dijimos: Vamos. Llegamos y nos quedamos. <ríe> Solo nos miramos con André. Y dijimos: Aquí nos quedamos. Y así fue, y así y hasta ahora estamos. Entonces ha sido una bendición la viña para la familia. Eh, Andrés Felipe ha encontrado varios amigos que ya regularmente se encuentra en los domingos y en otros espacios y, y que él está creciendo no que los cristianos seamos perfectos y que tengamos una amistad perfecta pero él escucha otras voces ¿sí? de, de otros amigos que sus padres están tratando de criarlos en el temor del Señor entonces eso me da esperanza ¿no? que, que esta generación puede tener eh, esos espacios donde forjarse y formarse y forjar un carácter ¿sí? y para enfrentar las dificultades y poder ser bendición a otros también. Entonces, esa es la manera en que llega la viña. Y con respecto a la, a la segunda pregunta, um, pertenezco a, otra, a, a una institución cristiana que se llama la CESE, la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador que hace misión en la universidad y esa es eh, como parte de mi formación, gran parte de mi formación eh, evangélica, teológica, viene desde ahí, uh, y en este grupo eh, pertenezco a la junta administrativa y a un equipo de comunicación, yeah. y entonces ahí sirvo con, con mis dones este de la fotografía, entonces a, apoyo ahí también en las cosas con la fotografía. Eh, en este tiempo de, de las redes sociales, uh, cómo tú documentas las cosas eh, causa impacto y, y nos comenzamos a dar cuenta en este, en este grupo de la CS que la comunicación es vital para una institución cristiana eh, Las redes sociales alimentadas con contenidos cristianos, eh, con imágenes cristianas eh, que puedan impactar, en este caso, en este contexto a, a universitarios eh, entonces ahí comencé a participar en el equipo de comunicación y ahí he estado eh, desarrollando esta otra área dentro de la fotografía una parte que se llama el fotoperiodismo yeah. que es captar básicamente un evento, una vivencia y, y ahí he desarrollado muchísimo entonces estoy trabajando como 4 o 5 años ahí en, en eso y bueno, llego a la viña y participo de un momento de planificación y estaba el grupo de audiovisuales, que en ese momento se llamaba, de, con Pablo, y estaban hablando de, de la fotografía que estaban Entonces me acerqué a Pablo y le dije, mira, ¿sabes qué podría, de pronto, en, si es que algún momento quisieran, podría aportar y tomar algunas fotografías? Yo tengo mi cámara y podría hacer. Y Pablo me dijo, ya, ya año 20, ya, de una. Qué y, y sí, desde ahí estoy ahí. Yeah. Y ha sido una bendición, ha sido una bendición. Y, y con Pablo hemos conversado de también, eh, la viña está forjando también esa área de comunicación hacia el exterior a través de las redes sociales y donde conectas a también personas, ¿no? Donde, por medio de una imagen puedes observar, ah, mira, estas personas van vestidas de esta manera a la iglesia. <ríe> ya solo con eso eh, la viña eh, comunica algo. Ah, mira, esa gente si viste, va a la iglesia con sandalias, <ríe> con zapatos deportivos. Con pantalonetas. <ríe> sí, con pantalonetas. Oh, mira, la persona que está predicando, oye, tiene un tatuaje. <ríe> Entonces comunicamos otro, otras cosas ¿no? a través de la fotografía y hemos visto cómo algunas personas han podido llegar, han podido llegar por las redes sociales y poder conectarse con la viña y saber que hay un lugar donde pueden ser acogidos, amados sentirse parte de, de una familia así como cada uno de nosotros en un momento dado yo creo que el Señor nos ha creado y nos creó para vivir en comunidad y esa es una necesidad que tenemos todos de vivir en comunidad y todos tenemos esa necesidad y necesitamos conectarnos con las personas y hoy en día en un mundo que está totalmente conectado pero a la, a la vez nadie se encuentra eh, las redes sociales permiten eh, que la gente se comunique, pero no se conecta realmente. Eh, no hay una vivencia cercana. ¿verdad? Entonces, a veces las redes sociales, hoy en día el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, eh, nos acerca sí eh, pero en otro sentido nos, nos ha facilitado tanto que a veces nos ha desconectado. Porque tú dices, ah, ya le vi en una foto a mi amigo y pensamos que ya nos conectamos con él. Ah, ya le vi que estaba haciendo esto Salió, ah, vea, ha estado en la Carolina Dando una vuelta en la bicicleta Y uno piensa que ya se conectó Y la verdad es que no nos estamos conectando Y cada vez eh, estamos solo observ Siendo observadores De la vida de los demás Desde un balcón mm -hmm. Pero no, no, no estamos caminando Con la gente Y entonces esa necesidad De comunidad y de conectarse Con las personas se está agudizando y ahí la viña yo creo que es un espacio que, que brinda muchísimo, muchísimo porque hay gente de, de todo contexto, eh, de todas las edades, eh, de todos los énfasis, eh, gente como yo también. <ríe> Por ejemplo, a veces yo siento que en la viña eh, yo soy otro tipo de persona que, que también aporta, ¿verdad?, que soy un poquito más formal, que, que, que si voy en pantalón a la iglesia y cosas así, pero me puedo conectar con otras personas diferentes a mí y, y eso es súper lindo, eso es súper lindo y, y que uno aprende un montón de las personas, el llegar a la iglesia y sentirte abrazado, ah, abrazarte, ¿qué fue? ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? y, y una pregunta profunda o o no solamente una pregunta de, de dientes para afuera, no, realmente hay una preocupación, oye, ven ¿cómo, ¿cómo estás?, ¿cómo has pasado?, y también una confianza que uno puede tener, oye, chuta, estoy así, y ahora por mí... Entonces, en ese sentido, creo que la viña aporta mucho, y gracias a Dios, eh, pues, con esta invitación que en algún momento me hicieron para, para tomar las fotos, eh, me siento muy contento, eh, me siento útil dentro de la iglesia también eh, de poder aportar de esa manera y de poder que otras personas nos observen que a veces hay personas que no se animan a ir a una iglesia sería ojalá que eh, por fe digo ojalá una persona vea una imagen que hayamos tomado el, el equipo y diga, wow, hay algo diferente ahí en esa gente Se les ve nomás, se les nota en la cara En una imagen Se les nota en la vestimenta Sí, entonces yeah. siguen sí, súper contentos en la viña Con la familia eh, Y como toda la familia, ¿no? Hay fricciones, hay problemas eh, Pero hay amor y, y eso eso es una cualidad muy importante en la viña eh, El ser fraternos, amorosos limar las perezas, eso es una virtud que tenemos eh, y eso nos marca eh, ojalá que más personas puedan observarnos de esa manera, personas que no saben, no conocen del amor de Dios y puedan observarnos y ver eso y como dice el texto ¿no? cuando Jesús ora por sus discípulos y le dice, Padre te pido por ellos que sean uno y que, sea, que tengan tal unidad que los demás vean y solo esa, esa unidad y ese amor que ellos se demuestran sea suficiente para que genere la necesidad en otros para acercarse y para unirse al grupo ah yo también que estos me, quiero que estos también me amen a mí y, eh, es nuestra oración que otros también ¿no? que sean tocados por el amor de Dios y que nos permita a nosotros tocarlos también tocar sus más profundas necesidades eh, que tienen y que llevan muy como te decía, creo que hoy en día Vivimos en, en, en guetos ¿no? eh, Muy profundos eh, Muy encerrados En cuartos eh, Cerrados por siete llaves Y solo estamos viendo la vida por la ventana Y esa ventana es llamado teléfono ¿no? mm. Una pantalla Y que no nos permite conectarnos con los demás Y estamos perdiendo mucho de, de humanidad No estamos relacionando Con, con, con una pantalla más que eh, Con personas de carne y hueso sin querer minimizar o, o, o ponerle un tinte negro a, a las tecnologías, pero porque ayudan muchísimo. Pero como todo, puede ser utilizado para bien
0: o puede ser no utilizado tan bien. ¿no? Uh -huh. Unas últimas palabras y tus redes sociales para que te encuentre la gente.
1: Eh, hijo, y vean tus fotos. En, en, en eso estoy medio desactualizado. ¿viste? Yeah. Solo tengo Facebook. <risa> yeah. Entonces, ah, pero pueden buscarme como Daniel Felipe Macías en Facebook. Y cualquier persona que quiera añadirme serán bienvenidos. Eh, las últimas palabras: eh, que Dios los bendiga. Eh, gracias a ti por este espacio, ha sido súper rico Estaba medio tenso antes de la entrevista <risa> o, o este diálogo que íbamos a tener Y decía, ¿quién me irá a preguntar el Oscar? <risa> Pero ha sido muy rico, muy rico Y también ha sido, también como recordar cosas Ha sido muy, muy sabroso eh, eh, También muy, muy reconfortante del Señor eh, Recordar cosas y como decir Ah, mira, picture, qué chévere que es el Señor Qué bonito que... Cómo me ha tratado... Y cómo ha hecho cosas en, en mi vida, ¿no? Eh, eso, eso y... O, otra cosita ahí que, que, que quería comentarte... Eh, que, que te he hecho probar el café me gusta muchísimo el café y ahora último me estoy introduciendo en, en unas manufactura una de unos cafés aromatizados, Ya. Yeah. entonces eh, otra vez ahí Dios me ha, me ha puesto ese, ese bichito ahí y estoy metiéndome en eso, entonces ya recibirán noticias de, de cómo va eso me gusta muchísimo el café y hay, hay un teólogo costarricense, bueno él es norteamericano y vive en Costa Rica y dije que sin café nadie verá a Dios. <risa> Entonces, um, no, solo un pequeño oh, paréntesis. Pequeño ahí. Sí, sí. No, bendiciones a todos los que nos hayan podido escuchar. Eh, esperamos que haya sido como, como simplemente una conversación y que sea de agrado para otros también. Y que Dios es se mueven nuestras vidas, se mueven las relaciones eh, gracias a ti por tu amistad también eh, llevamos un tiempito que no estamos conocidos ha sido muy chévere realmente conocerte y te animo, me ha parecido genial esta iniciativa que tienes uh, y que muchos más puedan ir escuchándonos, viéndonos uh, ahí y conectándonos ¿no? qué importante que es ahora conectarse entonces eso, muchas bendiciones y gracias a ti y que Dios te bendiga en esta iniciativa que estás teniendo Sí.
0: Gracias, Daniel. Gracias por la invitación, por
1: la invitación que aceptar la
0: invitación. Y bueno, eh, se despide de ustedes, Oscar Casada. Me pueden encontrar en mis redes sociales: Facebook, Instagram, Anchor, Spotify como Oscar Casada Vargas18, y en Twitter como Oscar Casada18, creo. Ya me olvidé. Pero bueno, eh, buen fin de semana y hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Thank you